0: Да, сегодня мне нужно много пространства. Во-первых, хочу сказать, что у нас следующие выходные – это Пасха, и поэтому мы в пятницу будем делать Страстную пятницу. Это открытое собрание не только для лидеров и служений, но мы будем делать все равно там, на новогодний поэтому кто придет раньше, тот сядет. У нас и так на лидерском уже места не хватает, но приди пораньше, чтобы мы были в молитве с тобой – и у нас будет вечеря там, также, в Страстную Пятницу, и также в воскресенье, на утреннем собрании, у нас будет вечеря, и мы все, наши, мы соберемся все, и, как всегда, общее собрание будет, и будет пасхальное служение. И вечером, в воскресенье, в следующее воскресенье, пригласи на вечернее собрание своего Неверующего друга, знакомого, кого-нибудь, кто не знает еще Иисуса лично. И это будет время, когда мы будем э, объяснять, что такое Пасха в красивом музыкальном спектакле об Пасхе. спектакль называется «Исход». В этом году мы его сделали, конечно, лучше. Мы больше подготовились, поэтому это будет потрясающее время, приводить туда своего друга и знакомого. И давайте, знаете, что мы сделаем, что вечером, когда утром мы придем, как церковь, христиане, мы сделаем вечерю, мы сделаем это служение, но вечером, когда мы придем, мы приведем туда неверующих, и давайте сделаем, делаем такой выходные жатвы, аминь, пускай это будет жатва Господня, аминь или не аминь, аминь, пускай... Пускай хорошая жатва в Царство Божие придет во имя Иисуса. И весь народ сказал, аминь. Аминь. Это то, что касается следующих выходных. Здорово, когда мы утром придем, переживем откровения, будем знать, что Бог от нас хочет, и потом вечером придем, придем с семьями, красиво оденемся в костюмах, аминь. Можешь во фраках прийти, в смокингах, Аминь. И будем вот сидеть и наслаждаться спектаклем, и еще проповедовать людям Евангелия. Аминь. А, я сегодня хочу с вами поделиться, но перед тем, как я с вами поделюсь, я сделаю вот что. Что? Ничего не надо. Вы здесь еще все? Я сегодня буду кушать торт, а ты будешь облизываться. Я буду кушать этот торт и рассказывать тебе, какой он вкусный. О, торт! Знаете, вот вы, наверное, читали, что вера приходит от слышания, да? Так же или нет? Я давно хотел это сделать, знаете, я сам там торты-то в обычной жизни не кушаю. Нельзя. Поэтому единственное место, где я могу кушать торт, это воскресное собрание. Ой. Он такой. Это. Ух ты, это какой вкусный. Не дам. Библия говорит, что (свист) Вера приходит от слышания, а слышание приходит от Слова Божьего, так или не так? И знаете, когда так читаешь, такое впечатление, как только ты читаешь Библию, и вера приходит в твою жизнь. Вот ты прочитал, и вера пришла. Что, разве не бывает так, что ты читаешь Библию, читаешь, а веры никакой нету? по помаши, помаши рукой. Да. А, ты, а у кого так бывает? Ты читаешь Библию, и сразу вера пришла. Посмотрите, кто поднял руки, дайте им. Не торт. А, а, я извиняюсь, есть кто-то, кто у нас первый раз есть Вы первый раз. Вот, спасибо за ваши руки. Спасибо за ваши... Дайте аплодисменты, делаем им кто пришел первый раз, слава Богу, слава Богу. Не удивляйтесь, это я не каждый вас вас, кстати, торт кушаю, только, пожалуйста, не подумайте. Но сегодня вот у меня тортный день, поэтому буду кушать торт, вам рассказывать о его вкусе. Пока я буду кушать, я думаю, вы тоже будете наедаться. Чувствовать будете, радоваться за меня. Я уже чувствую, что вы радуетесь за меня. По некоторым глазам прямо вижу, что сильно радуется за меня думаете, вот, наконец, пастор сорвался на калории. Так вот, знаете, что не от каждого слова, которое ты читаешь в Библии, приходит вера. Потому что Библия говорит, и давайте откроем вместе со мной это местописание, это Евреям 4 глава, 2 стих. Ибо и нам возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. Это Евреям, 4 глава, 2 стих. И знаете, что вот об этом и говоришь, что люди слышали Слово. Все люди слышали Слово. Люди, которые слышали Слово, они видели чудеса. Люди, которые были в Египте, им надо было выходить из Египта и пойти по пустыне, и дойти до обетованной земли. Они все слышали Слово. Но Библия говорит, что это Слово им пользы не принесло. Заметьте, во-первых, номер один. Повернись соседу и скажи. Божье Слово приносит пользу. Аминь. Потому что Божье Слово, это не что-то, что просто, знаешь, оно пришло, и ты берешь такое тепленькое, хорошенькое, ты там гордишься. Нет, это что-то, что что приносит практическую пользу в твоей практической жизни. Если ты больной, ты получишь исцеление. Если ты э, нуждаешься в финансах, Бог откроет тебе пути, каким образом ты будешь Зарабатывать деньги и наслаждаться этим. Если ты нуждаешься в правильных отношениях, на работе, в семье, где бы то ни было, Бог дает тебе практическую пользу. Как это получить? Если у тебя есть определенные трудности, есть определенные проблемы или ситуации, Божье Слово, оно приходит в твою жизнь для того, чтобы тебе принести пользу. Скажи, Божье Слово приносит пользу. Почему люди нуждаются в Слове? Потому что Слово приносит пользу. Везде, всегда Слово, а если оно не приносит пользу? А если ты ты читаешь Слово, и оно тебе не приносит пользу? Почему так происходит? И здесь Павел пишет в одном из своих посланий, он пишет и говорит, потому что люди слышат Слово, но не растворяют в в своем сердце. Они не понимают, они не принимают это как нечто, что меняет их жизнь. Знаете, когда дети ходят в школу, им там рассказывают всякие уроки, и у них знания. Ты, может, едешь в машине, и тебе ребенок рассказывает такие вещи, ты в жизни не знал такие вещи. Они рассказывает тебе о том, из чего состоит земля, из чего состоит материя, из чего состоит космос. Ты думаешь, Господи, какой ты умный, кто был в таком состоянии, а кого дети шахматы выигрывают. Да, Некоторые дети уже шахматы выигрывают. Унизительное, да, состояние, точно. А, Но ну вот, знаете, что такое, вот, а, приходишь, а, эти дети приходят, а, потом наши дети приходят на детские собрания, их там учат о Боге, о Библии, о Моисее, о Ное, об Иисусе. И знаете, что голова, она становится большой. То есть люди получают много знаний, люди приходят в церковь на служение, и здесь в церкви на служение получают много знаний, и вроде бы они знают все. Я один раз приехал к одному пастору, говорю, послушай, давай тебе вот что скажу. И я ему советую, и он говорит, я это знаю. Потом другая ситуация, я это знаю. Потом третья ситуация, я это знаю, я это знаю, я это знаю. Я говорю, слушай, зачем я тебе нужен? Ты все и так знаешь. Но толка того, что ты знаешь, никакого толка нету, потому что знания надмивают, говорит Библия. Знания, которые не стали частью твоей сущности, знания, которые не стали частью твоей жизни, они просто становятся обычным, просто нагрузкой к твоей жизни. Они пользу не принесут, они веру не рождают, они не принесут тебя в состояние, где ты получаешь прямой контакт с Богом. И Библия говорит здесь, я то, что хочу сегодня учить. Я хочу учить тебя о откровении. Я не хочу учить тебя просто о слове, я хочу учить тебя о откровении. Сила слова есть в откровении. Почему некоторые говорят слово, и слово исполняется, а другие говорят, и слово не исполняется. Почему некоторые молятся на основании слова, но это слово не дает им никакой отдачи. А другие молятся на основании слова, и это слово воплощается в материальную какую-то реальную пользу, приносит какой-то реальный плод. Почему происходят эти вещи? Потому что очень много знаний и очень мало откровения. Тем не менее, наш Бог, Он не Бог просто знаний. Хотя все знания в Его руках, но Он Бог, у Которого в руках откровения. Знаете что? Любовь – это результат откровения. И откровение приводит нас к любви. Бог есть любовь, Сын Божий есть откровение. Написано, что в начале было Слово, и Слово было с нами, и оно было полна благодати. Слово, которое наполнено благодатью, это знаете, что такое благодать? Это благодать, это сила, которая пришла дать нам пользу в этой жизни. Благодатью мы спасены. Благодать – это что-то, что не от нас. Это дар с небес. Он приходит в твою жизнь, чтобы послужить тебе, чтобы тебе в твоей жизни принести определенную пользу. Там, где ты в этой пользе нуждаешься. Но чтобы эта польза пришла, ты должен открыть свое сердце. Не не свой разум. Не головой хватать. Какие-то классные информации тебе сегодня пришла. Много информации сегодня. Информация нам не дает сегодня пользу. Так сильно, как дает пользу откровение. И знаешь, Библия говорит, что Бог есть любовь, и Он дал нам откровение, дал нам Своего Сына. И это откровение показывало нам на любовь. Это есть то, что мы называем единством между Отцом и Сыном. И, конечно, это все делается через Духа Святого. И знаете, когда мы получаем это откровение, Дух Святой, он, это, это переживание, которое внутри нас, оно горит, оно, оно говорит нам. И вот что, вера приходит не просто от слышания слова, вера приходит от откровения, которое ты получаешь. Вот Саша стоял сегодня классно, весь сказал, говорит, а почему не Измаил, почему Исаак? Для него это было откровением. Почему не Измаил? Говорит, Измаила легче было жертву принести. Надоел, достал уже. И Исааку достал, Аврааму достал. Сарий уже давно вообще достал, сам начала. Его легче было вообще принести в жертву. Но, видите, Бог сказал ему, а принесли жертву то, что было ценное. Почему? Чтобы освободить его сердце от неправильных вещей. И когда он это читал, для него это было откровение. Вау! Мы приносим Богу то, что нам нравится, нам вкусно. М-м-м, очень вкусно. А что Библия говорит? Псалом 33, 9. Вкусите и увидите, как был Господь. Аминь или не аминь? аминь? Вот я вкушаю и вижу, как благ Господь сегодня ко мне. Все сидят, триста 400 человек сидят и смотрят, как благ Господь ко мне. Представляете, вы же это не можете делать? Мои калории. Аминь. А, откровение дает веру И уверенность откровением делает нас счастливыми. И я сегодня покажу, почему. Откровение не не дает нам опустить руки, и откровение дает нам пройти свой путь до конца. На самом деле в том, что мы на самом деле нуждаемся, мы не нуждаемся в обычном слове. Мы нуждаемся в атмосфере откровения. Мы нуждаемся в самом откровении. Что-то, что... Вау, это пронзает тебя, это, и ты видишь это. Знаете, когда я первый раз увидел свою жену, она еще была не жена, и она мне было всего 17 лет, я просто посмотрел и увидел, и я, я до сих пор помню, в чем она была одета. Потому что я так это увидел, что я получил откровение. И она посмо, повернулась посмотреть, не повернулся ли я, что посмотреть, не повернулся ли он. И это было, знаете, как вау, нечто. Я в этот момент, это как в фильмах, знаете, ты видишь только одного человека, и все остальное размыто. Она уже не помнит, чем она была одета, а я уже помню, а я помню до сих пор, в чем она была одета. И я когда это... У меня есть один друг, он бизнесмен, владелец большой гостиницы в Москве, все, такое, весь из себя парень, все. А была проблема, не мог никак жениться. И как только девушки узнавали, кто он, конечно, все начинали строить глазки, все, но кто такого жениха не хочет? Все, и он не, мог, он не мог понять, где э, девушка проводит эту черту между ним и между его богатством. И, э, то есть мы там пытались как-то его женить, э, там разные варианты были, все. и как-то все пролетало мимо, и вдруг получаем, все, приезжайте на свадьбу, скоро будет свадьба, там все такое. И потом, когда пришла свадьба, все, я говорю, слушай, как, как, ты где ее нашел-то? Он говорит, ты что, говорит, она росла вместе со мной, говорит, я ее давно, говорит, знал, говорит, я ее всегда знал, она э, дочь моего старшего там друга, партнера по бизнесу, я всегда приходил к ним домой в гости, я всегда ее видел, всегда-всегда. Но один день она, говорит, пришла с фруктами, зашла, и я посмотрел и понял, вот же она, говорит, я ее тысячи раз видел. Но в один момент я не просто видел, я увидел ее. Все, то есть, представляете, человек всю жизнь ее видел, да, там, видел, какая она была подростком, все такое, все. И вдруг один день открылись глаза, и он получил, батюшки святые. Вот же она. Аллилуйя. И все, и пошло-поехало. Сегодня двое детей, все хорошо, аллилуйя. Слава Богу. Я хочу, чтобы, давайте откроем Марка, восьмая глава. Есть одна очень важная проблема с, с нами. И Марка 8, глава 17-19 стих. Иисусу разумев, говорит им, что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Если не понимаете, не разумеете, или еще окаменело у вас сердце, поверни соседу, скажи, еще ли окаменело у вас сердце? Окаменено у вас сердце. Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните». «Когда я пять хлебов приломил для пяти тысяч человек, сколько полных коробов набрали вы и кусков?» Говорят ему, «двенадцать». Иисус поворачивается и им говорит, «Ребята, нам надо накормить вот, вот, там, сколько там, четыре тысячи человек». Это только мужчин было. И они начали сразу суетиться, «Где нам денег взять? Где нам денег взять?» Знаешь, когда Бог тебе говорит что-то сделать, не думай, «Где нам денег взять? Где нам то-то взять?» Когда тебе задание приходит сделать это, не думай, а мне, а как я это сделаю? У меня невозможно, у меня того нету, того нету, того нету. Слушай, говорит, это результат окамененного сердца, окаменелого сердца. Потому что если вы, ваши уши слушают, и вы не слышите, ваши глаза смотрят, и вы не видите. Потому что не помните, как часто мы забываем то, что вот мы хотим, что когда мы кому-то добро делаем, чтобы они это помнили. Помни, это я для тебя сделал. Что, не так? Но когда нам кто-то хорошее делает, мы это не помним. А если кто-то нам делает хорошее, еще делает и плохое потом, мы плохое помним, а хорошее нет. Дети вообще забывают то, что родители хорошее делали, только плохое помнят. Вот ты со мной сделал так. А то, что хорошее делал, ты не помнишь. Почему? Слушайте, Иисус говорит, интересно, говорит, ваши сердца окаменели, и вы не помните, что Бог вам сделал уже. Вы не помните, не видите то, что было явлено вам уже. Из-за окаменелых сердец у вас будут всегда проблемы. Окаменелые сердца не дадут войти тебе в атмосферу откровения. Окаменелые сердца не дадут вам пользы. Окаменелые сердца не сделают в вашей жизни чудеса. Почему у многих людей чудеса не происходят? потому что окаменелые сердца. Ты просто просто ожесточился. Ты закрылся для Бога. Ты принял неправильные решения, Ты закрылся для Бога. Но Бог не может делать чудеса, когда они окаменелые сердца. И вот помните Иисус, когда после своего воскресения идет в Имаус и по дороге он видит двух парней, которые там общаются. Это ученики Иисуса были. Кто-то из учеников Иисуса может быть, не из команды А, из второго круга. Но они были такие горячие парни, шли и говорили о чем-то, о чем-то важном. И Иисус пристал им и говорит, о чем вы говорите. И они говорят, ты что, ты не знаешь? Разве ты не слышал? Был Иисус, и он... И они Иисусу рассказывают про Иисуса. И Иисус говорит, слушайте, ребята, говорит. Давайте я вам объясню на самом деле, что было. Они говорят, вот Он умер, оставил нас, и сам, а сам говорил, что вас крестит. Иисус говорит, ребята, разве вы, почему вы такие ожесточенные сердцем? Ну-ка, и Он начинает им проповедовать. И потом, когда Он преломляет с ними пищу, вы помните эту историю, преломляет с ними хлеб, вдруг они, они понимают, что это Иисус. Они вдруг получают на уровне откровения, что рядом с ними все время шел Иисус. И Иисус становится для них невидимым в этот момент. И тогда они начинают между собой обсуждать, говорят, разве не горело в нас сердце наше, когда Он нам говорил? Знаете, мы так часто смотрим, так часто уповаем на то, что смотрят глаза, и так редко прислушиваемся к своему сердцу. Так часто принимаем информацию в свою голову и так редко прислушиваемся, разрешаем, чтобы информация вошла и внутри нас взорвала, внутри нас горела. И вот эта атмосфера называется атмосфера откровения. Но знаешь что? Научись помнить то, что Бог для тебя сделал. Каждый раз, когда мы попадаем в следующую ситуацию, когда какие-то трудности, вновь трудности, опять... Какие-то трудности знаете, в этот момент нам лучше вспомнить то, что Бог сделал уже для нас. Лучше как-то уединиться, и сказать, когда вон то та была проблема, это была трудность. Но Бог помог мне в той трудности, Бог мне в этой трудности помог, Бог мне в этой ситуации помог. Бог мне в этой ситуации помог, и в этой ситуации поможет тоже. И в этой ситуации поможет тоже. Аминь. Поэтому давайте мы просто посмотрим вместе. Эм, Интересно, э, что было с Марией. Это Лука 2,19. Что она сделала? Знаете, а Мария сохраняла все слова си, слагая в сердце своем. Если ты хочешь, чтобы твои уста говорили правильные слова, и ты знаешь, что Библия говорит, что словами у своих обвинишься, словами у своих оправдаешься, Мы много слышали проповеди о силе слова. Но если, и вы вы знаете, что от избытка сердца говорят уста. В том, чем ты наполнен, говорят твои уста. Если на тебя, если тебя объехали, если на твою любимую мозоль наступили, если создали какое-то давление, и в этот момент из тебя выходит гнев, ярость. И ты хочешь поставить мат своему Сопернику. Это то, по чем твое, твое сердце наполнено. Это то, чем твое сердце наполнено. Но если ты сдерживаешь себя, если ты хочешь быть выше этой ситуации, если ты хочешь достойно себя повести, ты останавливаешься, ты что-то пересматриваешь для себя, и ты делаешь правильные выводы и говоришь правильные сердца, слова, Это потому, что ты позаботился о своем сердце. Надо заботиться о своем сердце. Повернись соседу и скажи, надо позаботиться о своем сердце. Знаете, не надо смотреть что-то, какой-то передачи какие-то смотреть, которые потом тебе сделают плохо. Не надо смотреть какие-то передачи, картины из которого потом будут постоянно переходить перед твоими глазами. Почему не надо смотреть порнографию? Ну это ясно, что это грех. Но мало того, это потом начинает тебя преследовать. Почему не надо смотреть картины ужаса? Мало того, что иногда родители умудряются даже детей смотреть, детей взять, посадить. И давайте сделаем семейный просмотр ужасов. И потом смотришь, дети там все дерганные. А что твои дети дерганы? Не знаю. И правда, что дети дерганы? Ужасов насмотрели всяких. То есть то, чем ты наполняешь себя, это будет ли из тебя выходить. Наполняй себя правильными вещами. Вот Мария говорит, она наполняла свое сердце откровением. Она слышала слово, она еще не видела действия слова. Но она слышала слово, и знаете что? Она в сердце своем откладывала. Она запоминала это слово. Она понимала один день, это слово даст свой плод. Если Бог говорит тебе Слово, сохрани его в сердце своем, оно будет менять тебя, и один момент, оно принесет пользу тебе. Если это Слово, ты... Почему люди не меняются? Знаете почему? Они куча слов знают из Библии, но не меняются. Знаете почему? Потому что здесь они знают, а здесь они не знают. Почему не происходят чудеса? Потому что здесь знают, а здесь не знают. И такое Слово не принесет пользы слышавшему ему. Давайте открою несколько местописаний, быстренько прочитаю, чтобы для можете написать дома посмотреть. Это притча 13 глава, 2-3 стих. А в плодах своих человек кусит добро. Душа же закона зло. Кто сохранит уста свои, тот бережет душу свою. А кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Псалом 15:4. Пусть умножается скорби у тех, которые текут Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний и не помяну имен устами моими. Псалом 16,3. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои. Мне так нравится. Это псалмы Давида. И он говорит, ты такую работу с моим сердцем провел, Господь, что Мое сердце наполнено славой Твоей, благодатью Твоей. Даже ночью испытывал Господь меня. Знаете, мы ночью такие, какие мы есть на самом деле. Иногда вот разбуди человека, вот все, что ты хочешь о нем узнать, ты узнаешь. Мало того, ты все узнаешь о себе еще. Поэтому, он говорит, ты ночью испытывал меня, и ты нашел, что мои уста сердце моего Mm. Недавно день рождения Коли было, они принесли много тортов, и этот торт принесли еще. И когда я сказал нашему, говорю, найдите вот именно этот торт, это самый вкусный торт. Mm. Mm. Я уже первый кусок съел. Mm. <связано> Нет. Нет. Аллилуйя. Иоанна 12, глава 48 стих. Мне еще было бы неплохо кофе подать, знаете? «Отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью в себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Знаете, вот это то, что Иисус говорит про себя. Он говорит отвергающий меня и не принимающий слов моих? Куда принимающий? Знаете, Иисус, Он ходил по земле, общался с людьми, с грешниками, с мытарями, с богатыми людьми, с фарисеями, религиозниками своего времени общался. Некоторые даже приглашали Его к себе домой. Он приходил к ним домой, но они сидели. Он приходил к ним домой, сидел у них. Кушал, представляете, в день суда они а пойдут в ад. Почему? Потому что сюда принимали, а сюда нет. Он говорит, помните эту историю, когда он пришел к одному фарисею по имени Симон и и потом, когда они сидели, общались, вдруг женщина приходит, она приносит э, 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 сосуд с миром. Мира это было дорогое масло. Парфюмированное масло. И эта женщина была проститутка. И вот это мира, это было ее богатство. Она она копила это мира, покупая э, как бы в наследство себе. Ну, их культура немножко другая, чем наша. Поэтому, может быть, мы это не понимаем. Но, тем не менее, представляете, эта женщина, она все время копила вот это мира. И вдруг она понимает, Иисус пришел в дом где я часто бывала, я могу туда войти. Так к Иисусу не подступиться было. К Иисусу не поступиться было в обычное время. Но из-за того, что этот фарисей Симон часто проституток приглашал, и она была, одна, скорее всего, одна из них. И он, представляете, они сидели вот в этом окружении, и вдруг она приходит, ее же пропустили, никаких прав, Они знали, кто она. Симон сидел и говорит, если бы это был пророк, он знал бы, кто эта женщина. А ты откуда знаешь? И как она в твой дом вошла, если вы все ее знаете? Потому что ей был проход в этот дом. И она заходит, падает к Иисусу, выливает все это мира на ноги Его, оттирает это волосами, плачет, слезами своими поклоняется Богу, она поняла, кто здесь сидит, она оценила уровень отношений, она просто поняла, кто он, и она была готова дать ему все, что у нее было, принесла, вылила, Иисус сидел и смотрел, говорит, видишь, Симон, вот она принесла, все отдала мне, а я пришел к тебе, ты меня не встретил, ни целованием, как обычно встречали. Знаете, в Востоке людей встречают целованием. Говорит, на ноги даже, говорит, воду не налил, на руки не налил. Я сам это все сделал. Говорит, а эта женщина не перестает это делать. Знаете что? Он сидел дома у Симона, а откровение получала Мария. Вот что очень, очень страшно, что чаще всего мы не видим Христа, который мимо нас проходит. Мы не видим то, что Он от нас хочет. Почему? Наши сердца закрыты. Христиане, откройте сердца, потому что мы все нуждаемся в атмосфере откровения. Не просто знаний, а откровения, которое будет менять нашу жизнь. Знаете, я когда-то давно-давно, о, давайте, ладно, я еще к этому приду, мне очень нравится Елисей. Это человек, который всегда ходил в откровении. Пророк Елисей. Помните эту историю, когда когда войска врагов окружили город, где был пророк Елисей, где был Геезия, и они хотели мором взять. Они перекрыли все источники питания, и люди приносили в жертву своих детей, то есть, ну как жертву приносили? Они кушали детей. Они кушали голубиный помет. Уже настолько все тяжело было. И просто катастрофическая ситуация. И Елисей в этот момент был в этом городе. Елисей был в этом городе. И почему-то к нему никто не обращался. Но потом они вспомнили. О, Елисей же у нас есть. Чего ж мы не обращаемся к нему? Знаете... Чаще всего к Богу в последний момент. Сперва всех пройдут врачей и все такое, а потом к Богу. Вместо того, чтобы успевать к Богу прийти, Бог может сказать, пойти к врачу, Бог может сказать, сделай то или сделай то. Но ты к первой, к Богу обращайся. И они говорят, Елисей, что нам делать? И Елисей приходит, человек, который ходил в откровении, запомните, это 4 царь, 7 глава, с первого стиха, и сказал Еисей, выслушайте Слово Господне. Так говорит Господь, завтра в это время мера лучшей муки будет по сиклю, и две меры ичь меня по сиклю, то есть за гроши у ворот Самарии. И отвечал сановник, на руку которого опирался человек, отпирался царь, человеку Божьему сказал, и сказал, если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть? И сказал тогда Елисеему, вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь». Интересная история. Елисей приходит, приходит откровение. Он говорит, завтра здесь мера лучшей муки будет за копейки. Вот еда будет доступна всем. А этот сидит, представляете, он разговаривает с откровением. С человеком, на котором присутствовало откровение. Пророческое слово. С человеком от Бога разговаривает с закрытыми сердцами. И говорит, да, что ты бас не рассказываешь, что может произойти? И, небо должно открыться. И тогда Елисей поворачивается и говорит, вот это все увидишь, но не сам вкушать не будешь. И вы знаете, что на следующий день там было несколько, несколько прокаженных за чертой города. Они сидели и говорили, что мы здесь сидим, умрем все равно, давайте пойдем и умрем, какая разница? И они стали и пошли умирать. Пошли умирать. А в это время многочисленное войско, которое сидело там, вдруг они слышат, как будто на них идет полчище армии. Они слышат, вот у них откровение было. Миллион человек сидело, и, и они слышали, Боже, Боже, откровение. Вы здесь сейчас? Неверующие сидели и Боже, откровение принимали там. Приняли откровение, испугались, струхнули и убежали. А эти пришли, эти прокаженные. Говорят, о, тортик вкусный. У него такой еще, знаете, такой крем какой-то удивительный. С какой-то, как тирамису, такой, знаете, с кофейным оттенком. И эти коржики, которые внутри, такие мягкие. Мне надо кончать пробовать, это а точно калорий сейчас. И, конечно, потом открылись эти двери. Подождите, я не могу. Я должен еще раз это сделать. И когда открылись, чтобы там уже все идти, брать это все, вот это полчища, все это еду оставила, одежда оставила коней оставила, все оставило, и они пошли туда, чтобы, чтобы получить это. Вы получаете откровение, какой вкусный торт, правда? Вы, вы, к концу служения вы все узнаете о торте. Какие сливки там на нем. Свежак, свежак, просто свежак. Но вот как вы не кушаете этого торта, то тот чиновник тоже, он увидел это все и не вкусил. И когда двери открылись, там его раздавили, и он умер. Поэтому лучше слушать Слово Божье, чтобы оно принесло тебе пользу, и не противиться ему. Мне нравится другой пророк, Иезекииль. Он видит, Бог его приводит в состояние откровения. И это вы можете увидеть тридцать 37 глава в первом стихе. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей. И обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля. И вот они весьма сухие. И, и сказал мне, сын человеческий, а живут ли кости эти? Я сказал, Господи Боже, Ты знаешь это? И сказал мне, из реки пророчества... «На кости эти, и скажи им, кости сухие, слушайте Слово Господне!» Представляете, он вдруг оказывается в ситуации, где где вокруг куча костей, людей, которые давно умерли, просто поле, заброшенное костями. И Бог говорит, «А живут ли эти кости?» «Господь, ты знаешь это?» Тогда говорит, «Слушай меня внимательно». На самом деле, что сделал Иезекииле? Он сказал, «Господи, я знаю, что ты все можешь сделать». «Тебе все возможно». Он не стал говорить, «Ну, я не знаю». «Да как же они оживут, Господи, ты чё?» «Они когда уже умерли? Как же кости?» «И если кости они оживут, ты чё?» «Ты представляешь, эти ожившие кости пошли, Господи?» «Представляете, вот вдруг эти кости все оживают?» «Здрасте». «Он говорит, ну, тебе, Господи, все возможно». И тогда Он говорит, «Изреки Слово на эти кости, и скажи, кости слухи». Поверни соседу, скажи, «Изреки Слово». Какое Слово? Знаете, это не просто Слово было, это Слово откровения. «Изреки, это кости слухи, слушайте Слово Господне». Так говорит Господь костям этим, «Вот Я веду в Дух вас, и оживете, и обложу вас жилами». Выращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и веду вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне. И когда я пророчествовал, произошел шум, и вот и стали сближаться кость к костью. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне, то есть Господь. Изреки пророчества Духу, изреки пророчества, Сын Человеческий, и скажи Духу. Так говорит Господь, от четырех ветров приди Дух и дохни на этих убитых, и они оживут. Я изрек пророчество, как Он повелел мне, и вошел в ней Дух, и они ожили, и стали на ноги Своим. Весьма, весьма великое полчище. Вообще, потрясающая атмосфера откровения. Значит, что когда приходит откровение, даже самые ненадежные ситуации оживают. Даже самые потерянные ситуации, они воскрешаются. И Иисус был откровением для Лазаря, который был уже мертвый три дня. Он пришел и высвободил свое присутствие, присутствие откровения туда. Сказал Слово, и Слово начало действовать, и оно воскресило Лазаря из мертвых. Иисус этим словом исцелял больных, этим словом воскрешал мертвых. Иисус был откровением в этой ситуации. И люди смотрели, и не все принимали его как откровение. Кто-то принимал как откровение, а кто-то не принимал как откровение. Послушайте, мы не люди просто слова, мы люди откровения. Мне нужно откровение, тебе нужно откровение. Мы должны понимать для себя это. Поверни сосед, скажи, тебе нужно откровение. Один парень... Э, эта история была, когда... Э, в книге «Четвертое измерение» пастор Йонгичо писал, говорит... Один парень, там, он, у него был бизнес с солью связанный. И вдруг один день море, э, там, или реки, или что-то там поднялось. А море поднялось. Зашли все его амбары. И вся соль растворилась и ушла с этой водой. И, говорит, я е, и все, утром газеты пишут, все... Этот человек обанкротился, вся соль растворилась и ушла, его бизнес пошел к дну, в буквальном смысле этого слова. И он говорит, я еду, думаю, как его ободрить, что ему сказать? Говорит, я прихожу, пустой амбар, одни мешки, грязь вот эта вся, все, и он стоит там прославляет, говорит, чему ты радуешься? Он говорит, пастор, ушла соль, откровение же не ушло. У меня ушла всего лишь соль, а откровение, которое я получил. А как он получил это, этот бизнес? Он один день слышал, пастор говорил, мы есть соль. И получил откровение. О, надо солью заниматься. Сколько раз люди слышат про соль? Что, все начинают заниматься солью? Вот вы сейчас видите торт. Вы что, пошли тортом заниматься? Сколько из нас читало Иаиля, 3 глава 10 стих? Извините, что иногда вот так. Где он говорит, перекуйте орала ваши, орала ваши на мечи и серпы ваши на копья. Слабый пусть говорит, я силен. Знаешь, силен не тот должен говорить, то я силен. Он силен и силен. Что ему говорить? Говорит, знаете, есть такая песня. Слабый скажет, я силен. Бедный скажет, я богат. Знаешь, это то, что Бог дает нам. говорит, хочешь изменить свою ситуацию, ты слаб в этой ситуации? «Скажи, что ты силен, говори». Нет, многие слышат это, но они не говорят. Давид вообще говорил, «Что унываешь, душа моя?» Давид вообще со своей душой разговаривал. Говорит, душа? Да, душа. «Привет, душа, привет, что унываешь?» «Да что ты тут вообще, ну, ну, знаешь, такие ситуации, какие-то проблемы?» «А этот еще пришел, что-то сказал, я когда такие слова слышу, сразу унываю». Душа, что ты унываешь? Не унывай, душа моя. Что мне делать? Уповай на Бога. Точно? Точно. (свят) Хрю-хрю. Вы понимаете? Он говорит, ты должен говорить то, что ты собираешься иметь, а не то, что ты имеешь. Но ты это скажешь только тогда. И это только тогда произойдет, когда у тебя есть откровение. Знаете... Лет пять назад я, ну, или уже шесть-семь назад, я такое стеснение было очень большое. Мое стеснение было связано, с тем, что вот, было связано с тем, что вот я приезжаю в Россию, и ко мне относятся не как к русскому. Приезжаю в Армению, а я там уже не армянин. Приезжаю в Китай, очевидно, что я не китаец. Приезжаю куда-нибудь, в Европу, в Америку, они понимают, что я тоже не из их. Возвращаюсь в Россию, опять вот такая ситуация. И знаете, я на такой момент сложился, что я вдруг понял, что я чужой и для своих, и для чужих. Я вообще даже не знаю, где свои, где чужие. Я просто вдруг был в в таком замешательстве. И... Приехал в Израиль. В Израиле там у нас был такой тур, такой тесный круг пасторов. Мы ехали в разные места, где Иисус был, изучали вот все это. И очень классное время было. Но каждый день у нас был новый гид. И каждый день этот гид приходил и говорил, что... Один приходил, он говорил, они не говорили так, археологи копали, строители строили, архитекторы чертили, воины воевали. Они говорили... Мы копали, мы чертили, мы строили, мы сделали. Они они очень сильно отождествления своим народом. А я сижу и понимаю, я не могу так сказать про себя. Я не могу ни про Россию так сказать, ни про Армению так сказать, ни про Китай, ни про что не могу так сказать. И когда все это закончилось, я на несколько дней уехал в Тель-Авив. Это было то место, это место было откровением Петра. Место откровения Петра, где Петр получил откровение, что он должен к язычникам пойти. Я молился там. Я говорю, Бог, кто я? И Господь тогда сказал вот это слово, что некогда чужие, но теперь свои для Бога. И вдруг я понял, кто я такой. Я свой для Бога. Я не еврей, хоть я и говорю, что мои корни оттуда вам. Я не армянин, хоть мои корни оттуда. Я не русский, хоть я корнями здесь в Росе уже. Я не китаец, хотя люблю очень сильно китайцев. Может быть, сказать, я и китаец, и армянин, и русский, все. Но знаете, кто самое главное? Я, я свой Богу. И тогда я понял, вот у нас здесь видение, для Бога важен каждый. Вот тогда родилось это видение, что я важен для Бога. Я свой Богу. Ты можешь быть свой Богу. И знаете, это откровение, оно поразило меня. Когда были вопросы, которые о вечной жизни, я пришел к Богу, говорил, Господь ну, задавал вопросы о вечной жизни, Бог сказал, пойми, ты свой Богу не только здесь. Если я тебя назвал свой Богу, ты свой Богу всегда. И это откровение пришло, хотя ко мне пришло, но через меня это откровение было много раз уже проповедовано в разных местах, чтобы люди понимали, я свой Богу. Поверни соседу, скажи, я могу быть своим Богу. Если открою свое сердце для откровения. Ты можешь быть своим Богу если ты откроешь свое сердце для откровения. Один день откровение пришло, и оно изменило меня. И тут недавно я читаю местописание. Известно местописание про Петра. Вот скажите, я вот все это время вам рассказывал про то, как вкусный торт. Вы вы же все знаете, какой вкусный торт, правда? Аминь, аминь. Но пока вы его не вкусите, вы его не будете знать. Теперь вы о торте знаете все. Что он свежий, с нотками кофе, крем-брюле, слоеные эти коржики, очень нежные, они колосные. Вы о торте теперь знаете все. Но до тех пор, пока вы его не вкусите, Вы не поймете, о чем я говорю. Вот так бывает с откровением. Ты можешь знать все о Боге, но пока ты это не переживешь сам, ты не будешь ничего знать. Ты не будешь знать Его. В Матфея 14 главе описывается история, когда Петр и ученики сидели в лодке, поднялся большой шторм, буря, и и вдруг они увидели Иисуса, ходящего к ним по морю, и Петр сказал, скажи лишь только слово, и я пойду к тебе. Иисус сказал ему слово, он сказал, иди. И Петр пошел по воде, как по слову, Потом посмотрел на бурю, вы помните эту историю, он упал, начал тонуть, Иисус взял его, и они вместе пошли, да, Иисус, кстати, не за бороду его взял, там, выкинул лодку. Он он поднял Петра, и они вместе пошли и вошли в лодку, и здесь произошла очень интересная штука, здесь очень интересная штука произошла. Матфея 14 главе, Это, это до того, как был Матфея 16 глава, вы же знаете, что 14 до того, как 16, правда? Все это знают. Вы вы получили откровение? Это в 14 главе. Петр поворачивается и говорит, «Истину ты сын Бога. Воистину ты сын Бога». И знаете такое впечатление? Как будто Иисус не слышит его. Иисус никак не реагирует на это. Как много людей имеют сегодня Слово, как много людей знают Библию, как много людей на основании слова приходят, молятся от а такой причины, как будто Бог тебя не слышит. Иисус никак не отреагировал на это слово. Знаете почему? Это не было откровением. Это было как бы каким-то э, признанием, каким-то пониманием, но это не было внутрипережитым откровением. Потому что Иисус на это никак не отреагировал. И потом они идут, там проходят пару... Минимум 2-3 недели проходит, потому что они идут после этой ситуации в Тир и в Сидон, потом возвращаются в Галилею, идут в Магдалину, там, ну, 2-3 недели проходит, и потом вся эта история уже как бы забылась уже, Иисус поворачивается и говорит, Он говорит, «За кого Меня почитают?» в 16 главе. Они говорят, «Ну, кто-то за Илью, кто-то одного из пророков». Иисус говорит, «А за кого Вы почитаете?» И вдруг Петр говорит, «Ты сын Бога Живого». И давайте я прочитаю вам это местописание, потому что историю вы эту знаете, но вам надо это услышать. Придя же из страны Кесарии Филиппова, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня? Сына Человеческого». Они сказали, «Одни за Яна Крестителя, другие за Илья, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит, а вы за кого почитаете меня? 16 стих, 16 главе. Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, ты Мессия, сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, в оригинале, в греческом оригинале написано, счастливый ты, Симон, счастливый ты, Симон, сын Брионин, там Ионин здесь по-русски, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на этом камне я создам церковь мою, врата да не одолеют ее, и дам тебе ключи царства небесного, и что свяжешь на земле, будет связано на небесах, что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Я эту историю сто миллион раз читал, проповедовал. Мы говорили о том, что церковь строится на этом совсем недавно, буквально на прошлой неделе. Я читаю это местописание, и я понимаю, что здесь происходит. Петр уже провозгласил, что Сын Божий, еще в 14 главе, но вдруг в 16 главе Бог, Иисус реагирует на эти слова, и знаете, что происходит, он говорит, он поворачивается и говорит, какой ты счастливый Петр, он еще не Петр, он еще Симон, он еще просто Симон, говорит, какой ты счастливый Симон, потому что это тебе не коровы плоть открыли, это не кто-то тебе сказал. Это не что-то, что пришло через какие-то источники. Это то, что Бог вложил тебе в твое сердце. Если Бог вкладывает в сердце человека что-то, это делает его счастливым. Это откровение освобождает, это откровение вдохновляет. Я вдруг, знаете, сколько раз читал, что что он Петр, и вдруг я понял, это это не Симон Петр. Знаете, кто Петр? Это я Петр. Это я, Артур Гукасян, я Петр. Я скала. Потому что, давайте вот так, сейчас в мою логику поймете. Не, я не буду, вы сейчас не будете меня называть пастор Петр, здравствуйте, не, не надо так. Я, я не к этому веду. Пастор Артур Петр Симон Павел Гукасян, аллилуйя. Не, я не к этому веду. Теперь послушайте сюда. Если это касалось только Петра, значит церковь строится на конкретном человеке. Значит собор Петра и Павла в Риме, когда мы там ходили, вот этих катакомбах их подземных, и мне говорят, вот кости Петра, значит, они правы, значит, вот только эта церковь. Нет. Но Библия говорит, это Иисус говорит про откровение, так или нет? Он говорит, на этом откровении, что я есть Сын Божий, я буду строить свою церковь. На этом откровении я буду строить... Это откровение кому принадлежало? Только Петру? Это откровение принадлежит каждому. А если каждому принадлежит это откровение, это означает, каждый может быть скалой, которого врата ада не одолеют. Которого врата ада не одолеют. Которого тебя тебя невозможно одолеть. Болезни не сокрушат тебя. Нищета не сокрушат тебя. Но здесь сейчас дьявол, бесы не смогут сокрушить тебя. Если ты внутри себя, ты получил это откровение. Я скала. Я скала. Аллилуйя! Это не вопрос знаний, это вопрос внутреннего переживания Бога. Когда ты понимаешь, Боже мой, я сел вот так, я какое-то время не мог въехать, что происходит. Но я, переж... я сидел и понимал, я скала. Это я. И потому что я принимаю это откровение. Я много раз читал об этом откровении. Но вдруг я понимаю, это мне сказано, я счастливый. Потому что не плоть и кровь открыли это. Но Отец мой Небесный это мне открыл. И если Он мне открыл, это сделало меня кем-то, сделало скалой. Когда-то я понял, кто я во Христе, что я свой Бог, я пришел, говорил это. Сейчас следующий шаг, видимо, это то, что вдруг я понимаю, что каждый из нас может быть скалой. Повернись соседу, скажи, ты можешь быть скалой. И знаете, это то же самое, как с этим тортом. Ты можешь... Иисус — это откровение, Он — Слово, которое живет в нас. И когда ты сидишь и смотришь вот это, э, когда я кушаю этот торт, я говорю, какой он вкусный. Да, ты все уже про этот торт знаешь. Ты так счастлив за меня, что наконец я торт съел. Но пока ты его не съешь, это не сделает тебя свободным. Ты не поймешь, о чем идет речь. Ты не поймешь, о чем идет речь. Знаете, я приготовил для всех для вас торт. Несите сюда торты. Чтобы вы знали, я... Не-не, вот так пакетом возьми, неси, неси да, да, вот так, неси. Я в конце служения, дай, 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 дай. Я в конце служения всех угощаю артом, Чтобы вы не думали, пастор тут балдеет, один тут. Это ждет сегодня всех. Я вижу, вы так Тарту обрадовались. Я хотел, чтобы вы больше откровением обрадовались. Аминь. Вдохновились. Всем. Но я, и конечно, вы все это. Но я хочу, чтобы вы просто поняли для себя. Я хочу, чтобы вы для себя осознали, кто ты такой во Христе. На самом деле, все, что ты знаешь, это что-то, что внутри тебя переживается. На самом деле это так. На самом деле то, что. То, Откровение, которое ты получал, и Бог, то, что тебе говорил, не... на самом ли деле это стало частью тебя самого? Сделало ли тебе оно счастливым? Сделало ли оно тебя непобедимым? Вдохновила ли оно твою веру? Когда вы говорите об отношениях между мужьями и женами, когда вы говорите о свободе от нарк... наркотиков, алкоголя или чего-то. Вы все это понимаете, но сделало ли это вас свободным? Поднимает ли тебя твои руки откровение, когда ты вдруг уже устаешь сопротивляться этому миру? Откровение может изменить все. Мы нуждаемся в откровении. Наше сердце нуждается в откровении.